0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: En el verano de 1976, mis papás me llevaron a la YMCA de Mayagüez a coger clases de natación. Tenían un motivo ulterior, había un secreto. Que no nos habían dicho y era que nos íbamos a mudar para Atillo. Y mami quería que aprendiera a nadar porque Atillo es un pueblo costero y había playa y para que no me ahogara. Yo odié las clases de natación porque me dieron un terror. Yo creía cada vez, cada vez que iba pensaba que me iba a ahogar. Y yo tenía un deseo de aprender a nadar porque me encanta el agua Pero cada vez que me soltaban, era demasiado. Ese miedo es como el el miedo de morir, el el querer sobrevivir. Y ha sido bien difícil. Ese recuerdo me ha llevado a que yo ahora mismo, yo yo puedo ir a una piscina, estoy en el lado llanito, pero no puedo estar en el lado hondo. Y el miedo no solamente es en eso, es en muchas otras cosas. De adulta, yo hablo en público y es terror de hablar en público. Y me pongo súper nerviosa cuando yo grabo estos podcasts o los episodios. Hay veces que la voz se me oye, el temblor del, del terror. Dice un curso de milagros. Nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado. Y trata, es como si solamente existiera el amor y la otra cara del amor es el temor y el temor es una ilusión, ese miedo, eso que, que traemos. Pero yo no lo siento. Yo no lo siento como una ilusión. Yo siento ese, ese temor, ese terror, ese miedo que me acompaña. Y me encantaría en este episodio hablar de miedo y qué podemos hacer para contrarrestarlo.
0: Me identifico contigo con lo de la piscina. <risa> Porque cuando yo tenía aproximadamente como unos 6 o 7 años, a mí me llevaron a tomar mi mi primera y única clase de natación en aquel momento. Y me me dieron, recuerdo que me dieron una tablita y me dieron cruza la piscina. Y yo estaba cruzando el lado de la piscina y a mitad, a mí yo me viré, a mí se me, qué sé yo, algo pasó que yo me viré. Y lo que yo recuerdo es que nadie fue a mi búsqueda, a salvarme. Y eso a mí, eso eso, eso, eso es lo recuerdo que yo tengo. Seguramente alguien fue a rescatarme. Claro, porque yo estoy aquí. sí, sí. Eso es lo que recuerdo en aquel momento. A niveles de que entonces yo no quise saber más de coger clases de natación ni, ni nada de eso. Y como conté en, en el episodio anterior, es ahora que yo comencé a tomar eso. Pero qué bueno que existe el miedo. Porque el miedo tiene una razón de ser. Y la razón principal del miedo es protegernos a nosotros. Si el miedo no existiera, ninguno de nosotros estuviera aquí seguramente. Porque es lo que nos ayuda a nosotros a ser precavidos al momento de hacer cosas. Y el miedo nos da información. ¿Cuándo ¿cuándo llega el miedo? El miedo llega cuando yo me estoy enfrentando a un peligro o algo desconocido. Está ahí si yo me siento amenazado y algo viene donde mí, pues o de repente voy a cruzar una carretera y yo veo que se acerca un coche. Es ese miedo el que va a hacer que de alguna forma yo reaccione y corra uh-huh. para protegerme. Pero también nosotros sentimos, podemos sentir miedo también cuando nos vamos a enfrentar a algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque es algo que no dominamos. Por ejemplo, un trabajo nuevo, eh, una una acción nueva, algo que nosotros nunca estábamos acostumbrados, podemos sentir ese miedo, pero ese miedo a mí me está dando también una información. Si yo no estoy listo para afrontar esto, yo tengo la posibilidad de prepararme para enfrentar esto que yo voy a hacer, como el ejemplo que estabas trayendo, acerca de hablar en público. Yo puedo sentir miedo a hablar en público, es normal, pero yo tengo la oportunidad y la posibilidad de poderme preparar para hacerlo. Y, y es, ahí es donde yo digo que el miedo también me puede dar una información que me ayuda a mí a hacer cosas importantes, como por ejemplo, hablar en público, o enfrentarme a una tarea nueva, enfrentarme a un trabajo nuevo, así sucesivamente.
2: El ser humano, a diferencia del resto del reino animal, tiene la capacidad de revivir o de sentir miedo sin necesariamente estar en contacto directo con un peligro
1: real. Gracias. Exacto. ¿Qué es lo que me pasa cuando recuerdo mis clases?
2: Misael explica el miedo como parte de una función biológica de supervivencia que te alerta. Pero ¿qué sucede cuando nos imaginamos escenarios, situaciones que nos inducen a un miedo que no ha ocurrido, que no es es real, es percibido. El problema es que a nivel biológico se activan todos los aparatos y todos los mecanismos de alarma que se prenderían de igual manera si fuera un un miedo real, entonces ahí Eh, es peligroso.
1: Sí, por eso es que la visualización es tan efectiva, porque tú puedes imaginar algo y en la, se activa en tu cerebro las mismas áreas que si estuvieras haciendo algo, que si estuvieras haciendo, realizándolo.
2: Entonces, como dice Misael, ese medio te da información de qué cosas en nosotros necesitan atención, o qué cosas todavía a nivel de de personalidad o de desarrollo o a nivel emocional necesita ser mirado y trabajado. Y más importante aún es qué hay detrás del miedo, porque a veces el miedo dentro de esas cinco emociones básicas es el primero que podemos identificar, ah, esto es miedo. No, 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 pero detrás de ese miedo en realidad qué es lo que hay. Si, si es que estamos hablando de que no es que viene un león a, a comerte, claro. ¿verdad? Sí, ese, sí, ese miedo el, real. El,
1: Ajá. el instinto de supervivencia. Porque entonces, sí, sí hay una, cuando hay una amenaza real, sí es efectivo el miedo. Porque entonces el miedo es lo que me va a apoyar a, a elegir, espérate, por aquí, por este callejón, yo no me debo ir. Pero entonces hay veces que yo no estoy tan, tan afinada con mis sentimientos, ¿verdad? O con mi medio ambiente. Porque estoy pensando en musarañas, un ejemplo. Y cuando, cuando yo doy hacia atrás en algunas instancias, en algunas situaciones de mi vida, yo he sentido que hay una vocecita que me dice: no no entres ahí. O no vayas acá. Y yo, porque quiero sentirme valerosa, ay, no le hago, no le voy a hacer caso a esa vocecita porque yo tengo que superar esto. Tengo que que pasar por esto. Y después, obviamente, cuando uno lo piensa con calma y después que la emoción ha bajado, ah, si hubiese escuchado esa vocecita. Entonces es como si el miedo se apoderara de tal manera o tu cuerpo se apoderara de tal manera que no escucha, que no escuchas más allá.
2: Bueno, lo que pasa es que una de las respuestas fisiológicas de cuando se, se, se percibe el miedo es la parálisis, ¿verdad? Uh-huh. Esa, esa es una de las respuestas. Entonces pues es que hay una función ahí fisiológica.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo distinguir un miedo que me apoye contra un miedo que, que no? Bueno, por ejemplo, por
2: ejemplo, lo que hablaban de, de lo que mencionaste de hablar en público. Cuando tú vas a hablar en público, ahí nadie te, te, va, te va a tirar el... el en, la, en, en circunstancias normales, va a pensar normal. que en
0: circunstancias
2: normales tu vida no está peligrando. Uh-huh. Eh, y entonces pues ya ya con eso tú sabes que no es un miedo real no es que tu vida peligre uh-huh. ¿Qué, qué, es lo que tienes, eh, ¿qué es lo que te provoca miedo? lo que lo hablábamos en el episodio anterior el miedo a la crítica el miedo a la aprobación externa al que dirán eh, lo haré bien a la autocrítica entonces de ahí es el miedo entonces vamos a atender esa, esa, esas, esas cosas que son las que Sí nos provocan el miedo, pero no porque sea real.
0: Algo, f- tomando en consideración que todas las emociones provocan en nosotros cambios físicos, una de las cosas que nosotros debemos de, que nos puede ayudar a nosotros a manejar, en este caso el miedo, que es la emoción que estamos, estamos trabajando en este episodio. Una de las cosas que nosotros podemos hacer cosas que nos ayudan a nosotros a regular el sistema, nuestro sistema fisiológico. Cualquiera que sea la emoción, hay una de las primeras cosas que cambia en nosotros es nuestra manera de respirar.
1: Eso es lo primero, ¿verdad? Uh-huh.
0: Independiente, o sea, dependiendo la emoción, es la respiración. Y algo que nos puede dar nosotros a descifrar si este miedo es un miedo irracional o no. O sea, si es por algo que realmente está ocurriendo o es por algo que todavía no ha ocurrido, pero me está deteniendo a actuar. Yo creo que nosotros debemos, una de las primeras cosas que debemos hacer es regular nuestro sistema. ¿Y que yo voy a utilizar para regular el sistema? Precisamente eso que se altera rápidamente es la respiración.
2: Sí, quiero quiero aclarar algo, no sé si ahora escuchándome creo no estoy clara si se entendió bien. Yo no estoy diciendo que el que el miedo no sea real. El cuerpo lo siente como real. <risa> sí. Lo claro. que lo que no es real es la amenaza, sí, sí, vamos.
0: Sí. Es, una, es una cuestión aparente, algo que no ha llegado Exacto. o es algo que está ocurriendo realmente.
2: Entonces, por eso es, Isabel habla, o sea, de lo importante que es entonces atender la respuesta que tiene el cuerpo. Ante la percepción de, de la amenaza, del peligro, pero sí se vive el miedo en el cuerpo.
0: Claro. no Y definitivamente hay unas, hay unas señales físicas. Sí. ¿no? En, y como decía, la respiración es una de las primeras cosas que se altera y a la vez la respiración puede ser la herramienta que me ayude a mí a regular un poco mi sistema para entonces... Comenzar a pensar claramente y ver si realmente esto que yo estoy sintiendo es algo que esto que estoy sintiendo es porque realmente me está ocurriendo algo en particular en este momento en el cual siento miedo o es algo que se que está por llegar. Vamos, eh, bueno. Vamos, si viene un carro por ahí encima, yo, sí, aquí no. aquí no no aquí, no. aquí, aquí, no, aquí no hay tiempo. Espérate, déjame pensarme a respirar. No, 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 no. O sea, el cuerpo automáticamente va a salir, ¿no? Pero sí, hay, hay otros momentos en donde yo puedo hacer el ejercicio de respirar, de tratar de calmar conscientemente mi sistema para entonces ver por qué razón tal evento, tal situación me produce a mí un miedo que no me permita a mí actuar.
2: Exacto. Yo creo que ese es más el enfoque, el, el miedo que, que me detiene.
0: Sí. Yo conozco personas que tú puedes tener una conversación de tú a tú con ellos. Y son personas que hablan, son muy coherentes y tú no le escuchas ni muletillas ni nada. por pues los adoro en forma oral. Es, es como tú dices, pero ¿qué pasa con esta persona con la que yo me siento a tener una conversación y coherente, fluida y demás? Y de repente te paras frente a una clase y simplemente te te nublas. Y eso no significa que no seas ni una persona brillante ni una persona capaz. no Es que hay algo que está pasando ahí en donde la persona simplemente se bloquea y muchas veces es ese miedo a proyectarme frente a otras personas. Pero cuando tú trabajas eso, tú puedes desarrollar herramientas que te permitan a ti poco a poco ir soltándote y perder ese miedo a pararte frente al público. Alguien... En una ocasión leí un, una entrevista que le hicieron a una persona que ganó un discurso de, de oratoria a nivel, a nivel de, nacional en nacional. Estados Unidos. Uh-huh. Y, y alguien hizo la pregunta como que, ¿cómo tú manejas ese...? Ah, porque le decía, muchas veces hablan de maripositas en el estómago. Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú manejas esas mariposas? Me dice, no se, trata, no se trata de que las mariposas dejen de existir. Las mariposas siempre están. Es cuestión de ver cómo tú las pones en fila. Información. Información. (risa) Para que, mira, vuelen directito. O sea, no no estén revoloteando ahí como lo quita. Pues de eso se trata. Es como yo voy poco a poco regulando mi sistema para poder hacer esas cosas que a lo mejor a mí me dan un poco de temor y me detienen un poco a comenzar a fluir.
1: Una de las cosas que yo he estado averiguando es cómo, cómo uno puede manejar el miedo. Y una de las cosas que he estado viendo en la, te- la terapia que te expone a. Porque como siempre hablábamos en programas anteriores, el proceso, el proceso, la práctica, te lleva a mejorar alguna habilidad cada vez, cada vez más. Y con el miedo al exponerte a situaciones que te causen estrés o miedo en, en ambientes controlados, eso te apoya a que te vayas acostumbrando y vayas como soltando el golpe. Yo recuerdo hace unos años, yo me tiré de paracaídas y el imaginarme y el haberlo realizado, la imaginación contra el hecho, fue pues como que, ¿en serio que yo le tenía miedo a esto? Y es como, esa exposición, en estos días estaba viendo una serie en Disney que se llama Limitless, con Chris Hemsworth y una de las cosas que hace él tiene unos miedos entre racionales e irracionales y una de las cosas que hizo una terapista fue ponerlo a caminar en el penthouse de un edificio bien famoso en Australia que es un caso extremo y, y obviamente bajo, bajo algo bien regulado, pero es como la gente que se tira de bungee jumping que lo hacen como para y después yo creo que es más el el problema con la imaginación que nos imaginamos que va a pasar esto y después al final eso me recuerda
2: el día que me me tiré de de la tirolina aquí le dicen el zip line en Toro Verde había una fila larguísima en la escalera Mientras uno iba subiendo esperando el turno. Ay, Dios mío, qué angustia en el cuerpo. Esa sensación tan horrible. Y uno se cree que se va a morir. Pero yo les juro a ustedes, cuando yo me, me montaron en la tela esa, ¿verdad? Que estoy boca abajo. Tan pronto a mí me soltaron, todo, o sea, desapareció completamente el miedo. Totalmente. O sea, que no era real, ¿verdad? Yo me estaba imaginando todas estas cosas tan terrible. Y fue en realidad como un momento de liberación. Y así ocurre cuando nos enfrentamos a algo que nos ocasiona mucho miedo, pero que sabemos que va a ser, por ejemplo, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo. Y entonces es enfocarse en, en, en lo que hay al otro lado. ¿Qué hay al otro lado que me va a motivar lo suficiente para atravesar este umbral de, de miedo.
0: Muchas veces cuando te le preguntas a las personas por emociones que quisieran dejar de, de sentir, una, una de las emociones que te dirían que eliminarían de su vida sería el miedo. Uh-huh. Y, y la invitación no sería a eliminar el miedo, uh-huh. sino sería ver de qué manera ese miedo se puede convertir en un aliado tuyo, uh-huh. en un, un acompañante del camino como hemos dicho en otras episodios y como hemos repetido aquí, porque toda emoción me da una información. Se trata de ver qué te quiere decir ese miedo en esa situación en particular que, que estás enfrentando, en donde ya tú sabes que la estás, que, el, que, que esa situación te provoca esa, esa emoción. Y una vez tú identifiques el, esa información, cuáles son esas razones, se trata entonces no de trabajar con el miedo, Se trata de trabajar con la información que eso te está dando. Volvemos. Si si esto que te está produciendo miedo es el enfrentarte a una tarea nueva, a una tarea en la cual tú no te sientes eh, del todo capaz, entonces, ¿qué cosas tú puedes comenzar a hacer que te capaciten a ti a enfrentarte a esa tarea? Luego te te darás cuenta con el pasar del tiempo cuando mires atrás de que honestamente fue algo que tú podías ir desarrollando y te ibas a ir perfeccionando y a lo mejor ya no sientes ese miedo. Solamente evalúalo. piensen en todas las veces que tú comenzaste algo nuevo, una acción nueva, una tarea nueva, una actividad nueva. Al principio seguramente sentiste inseguridad, sentiste miedo, pero realmente momento si tú miras te dicen, mira, al final... No era nada que no se pudiera lograr. Se trataba de que yo me esforzara un poco más o que yo aprendiera esto, que yo intentara esto otro, hasta que eso se pudo hacer. y
2: sí, yo pienso en cuando alguien, tú le das a probar algo a alguna persona y dice, no, no, yo no como eso. Y tú le preguntas a la persona, ¿pero lo has probado? No, nunca lo he probado. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Cómo sabes que no te gusta? Y entonces, es una manera de, de usar el miedo de, de aliado como motivación. Decir, ok, esto me da miedo, pero déjame ver qué se siente... Si, si, yo, si yo me atrevo a hacer esto con todo y miedo y de repente mira caramba no fue tan malo después de todo o la próxima vez que lo hagas, pues ya está un 75% y un 50% y después un 25% hasta que ya ni te acuerdas como dice Misael, ni, ni me acorda. ah wow de verdad yo era verdad, yo me ponía bien nerviosa bien nerviosa y ya, ni te
1: acuerdo Sí, es la exposición.
2: Es la exposición. Porque
1: no es suficiente con reconocerlo. No. Porque hay, hay mucha gente que dice yo miedo, no, yo no le tengo miedo a eso, pero en el fondo sí. Y y reconocerlo es como que un primer paso. Mm-hmm. Pero si tú lo si lo reconoces para quedarte estático no, en tu si no casa no hay
2: acción envuelta. Uh-huh, uh-huh,
1: exactamente. Digo y, y, tam-
2: y también reconocer cuando hay cosas que que simplemente no hace, a hacer. por ejemplo. Tú me dices a mí tirarme en paracaída, es que no me interesa. Tanto. Ay, me encantó.
1: Yo lo haría todo Y he los escuchado
2: que... unas experiencias extraordinarias,
1: mm-hmm. pero eso es algo que a mí no me interesa vivir. Claro, como yo no quiero subir el Monte Everest. Exacto. Yo, Mariné, yo leí Into the Air, In, Into Thin Air, creo que es, de John Krakauer hace muchos años, sobre el, sus expediciones y. El... Creo.
2: Tiene que ser lo que, lo que te rete a ti, lo que, lo que sea significativo, lo que es importante.
1: Y que y, y ver la lección, uh-huh. porque si lo reconoces y no actúas, o si lo reconoces y no ves, que hay ahí para ti? Uh, yo creo que es tiempo perdido. Pequeños pasos. O sea, que lo que reconocemos y tenemos que dar pequeños pasos dirigidos a sobrellevarlo. Yo, que, que cuando hago discurso, todavía lo siento, y los utilizo después de, de, de tiempo de estar haciendo, lo que hago es que utilizo los nervios o el miedo para estar presente para estar en presencia. Porque por lo regular estamos en la cabeza, porque cuando estamos con el miedo que nos paraliza, estamos en la mente. Pero no estamos quizás, espérate, si a mí yo no tengo ninguna amenaza real, no hay ningún oso, ningún tigre, ningún león, nada de eso. Estoy aquí sentada en esta silla, ¿dónde están mis pies? ¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis brazos? Y entrar en el cuerpo, porque al quedarme en la mente y en el miedo, no estoy en el cuerpo. Pues entonces... Y eso me, me apoya a estar en presencia y a, a bajar un poco de nivel. Y si este viso ya te apoya, déjanos saber cómo, cómo tú resuelves tus miedos, cómo has podido sobrevivirlo. Y quizás podemos ser Cobarde, valiente, estaba oyendo en algún sitio. Que sí, reconozco que soy cobarde. ¿Qué tengo que hacer para salir de esa Exacto. cobardía? <risa> Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, at gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.